0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 22 de dezembro de 2022. Pesquisadores da Grupo IB publicaram um relatório ontem sobre um trojan bancário para Android, conhecido como Godfather, o qual tem afetado usuários de mais de 400 aplicativos de instituições financeiras e de criptomoedas em 16 países. Segundo a publicação, o malware, como muitos outros trojans para Android, é desenvolvido para roubar as credenciais de acesso das vítimas, sobrepondo os aplicativos legítimos por telas falsas, de maneira a confundir a vítima e persuadir a digitar dados da conta e senha em uma tela controlada pelo atacante. O Godfather faz isso abusando dos recursos de acessibilidade do Android, ou seja, daqueles recursos presentes no sistema operacional para ajudar pessoas com algum tipo de deficiência a usar a tecnologia. Isso permite que aplicativos produzidos para ajudar pessoas cegas escaneiem a tela em busca de botões que podem ser clicados por meio de comandos de voz, por exemplo. No entanto, criminosos usam essas funcionalidades para outras coisas, como monitorar o que está acontecendo na tela do aparelho, de modo que caso alguma tela específica surja ele possa invocar sua tela falsa e colocá-la em cima da verdadeira então quando você estiver instalando um aplicativo para Android e ele pedir o acesso a recursos de acessibilidade, sobretudo se for um app que conceitualmente não precisa disso, por exemplo um aplicativo de lanterna isso pode ser um indicativo de que o app é malicioso o Godfather possui funcionalidades para que seus controladores gravem vídeos do que está acontecendo na tela do aparelho da vítima, extraiam tudo o que é digitado nele e tenham acesso a SMS e chamadas feitas pela vítima, dentre outras coisas. Os pesquisadores ainda afirmam que o Godfather é um sucessor do Anubis, outro trojan bancário que teve seu código-fonte vazado em um fórum do Underground em janeiro de 2019. O malware vem sendo distribuído a outros criminosos no modelo de malware-as-a-service. E ontem a Blipping Computer tornou público um comunicado enviado pela Octa aos seus clientes, afirmando que a empresa sofreu um incidente de segurança em que o código-fonte do seu produto foi comprometido. A Octa é fabricante de soluções de autenticação e de gestão de identidades e acessos, ou seja, de produtos que são usados por empresas para determinar quem pode ter acesso ao quê, o que torna o incidente algo bastante sério. O ataque teria afetado o repositório da empresa no GitHub, o qual foi acessado por adversários no início desse mês. A empresa afirma que o caso se limitou ao roubo do código-fonte e que dados dos clientes não foram afetados pelo incidente. E o FBI postou um alerta ontem sobre campanhas abusando do mercado de publicidade digital e de mecanismos de busca para disseminação de código malicioso e roubo de credenciais de acesso. Segundo a publicação, adversários estão adquirindo anúncios para aumentar a relevância de suas páginas de phishing que se passam por marcas legítimas. O documento menciona páginas que se passam por plataformas de investimento em criptomoedas contendo funcionalidades para capturar as credenciais ou para instalação de ransomware. Dentre as formas de se proteger desses ataques listadas no documento, o FBI recomenda o uso de Ad Blockers. E a Microsoft afirmou em relatório ontem que a botnet ZeroBot foi atualizada de modo a aumentar sua capacidade de infectar novos dispositivos. No centro dessa mudança recente estão exploits que abusam de vulnerabilidades conhecidas no Apache. Essa nova versão da ZeroBot ainda adicionou novos mecanismos para turbinar ataques de DDoS. A ameaça é recente, estando em desenvolvimento ativo pelo menos desde novembro e visando principalmente dispositivos IoT, incluindo firewalls, roteadores e câmeras. O processo de propagação da ZeroBot ocorre por meio de ataques de força bruta em dispositivos vulneráveis expostos à internet, com configurações inseguras e que usam credenciais padrão ou senhas fracas. O malware tenta acessar equipamentos usando uma combinação de oito nomes de usuários comuns e 130 senhas por meio de acessos SSH e telnet nas portas 23 e 2323. Também ocorrem tentativas de conexão por meio das portas 80, 8080 e 88. A atualização detectada pela Microsoft adiciona novos exploits ao arsenal do malware de modo que ele passa a atacar sete novos tipos de dispositivos e software, incluindo servidores Apache e Apache Spark desatualizados. Por fim, nossos colegas do Team Kaimru publicaram um artigo ontem detalhando o protocolo BackConnect utilizado pela ameaça iSID. O iSID é um trojan originalmente documentado em 2017 e que durante todo esse tempo tem sido usado em ataques com motivação financeira, tendo inclusive sendo observado em campanhas operadas por grandes organizações criminosas como o Emotet e o TrickBot. Bot. Segundo os pesquisadores, o protocolo BackConnect é usado após o comprometimento inicial da máquina da vítima e permite que os adversários usem o dispositivo atacado como um proxy, de modo a dificultar a detecção de sua atividade. Além disso, o BackConnect possui módulos do VNC que permitem o acesso remoto aos sistemas atacados. Após uma análise do tráfego associado à infraestrutura de comando e controle do BackConnect, os pesquisadores acreditam que existem pelo menos dois operadores gerenciando a infraestrutura da ameaça na Moldávia ou na Ucrânia. O relatório ainda documenta uma série de ferramentas e procedimentos dos adversários, tais como o uso de uma estrutura para o envio de mensagens SMS, plataformas para o compartilhamento de arquivos, ferramentas para armazenar carteiras de criptomoedas, bem como o uso malicioso da rede Starlink, mantida pela SpaceX. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia.